0: Oi, eu sou a Bia Bauer.
1: E eu sou o Rodrigo Duarte. E
0: nós estamos na área começando mais um
1: Papapapandacast.
0: Fala pessoal, beleza? Fala, Rô, fala Andy. Se vocês não se lembram, a gente terminou o nosso último episódio com o Rodrigo falando que ia falar sobre a ressurreição na Copa. Caraca, eu é, uma é essa!
1: mandou. palavra, hein?
0: Você viu? Aí ah, eu queria saber do que se trata, por favor.
1: Não. <risos> Não vou começar assim. Primeiro, <risos> os meus amigos gostam de coisas diferentes, Bi. Todo mundo que ouve, quer saber do jogo da Copa? Quer. Tá. Mas quer saber de outras coisas? Quer. Então, venho por meio dessa dizer que a gente demorou duas horas e meia hoje <risos> pra deixar tudo nos trinques <risos> pra fazer... Esse podcast, não é verdade? É
0: verdade. Andy, você quer dar uma palavrinha sobre isso?
2: <risos> Olha, eu acho que mereceria, assim, um... Sabe um making of, assim? Os bastidores, qualquer outra coisa assim. Espetacular. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a Bia deixou registrado, passo a passo, do que nós fizemos aqui, para que, nas próximas sessões, a gente... Talvez tenha um pouco menos de dificuldade. Isso não sugere outros problemas, né?
1: <risos> e tudo isso é pra você, meu querido ouvinte.
0: Ou minha querida ouvinte. Ou minha
1: querida ouvinte, que hoje são poucos. Vão ser muitos. Eu tenho certeza disso. Então fazemos isso pra você.
0: Exatamente. Por isso a gente tá super curioso. Todo mundo tá curioso pra saber qual é a história de hoje. Vou falar.
1: Seguinte, a Copa... Você sabe uma história de jogador de futebol? <risos> Ah, por que você tá rindo, Vi? Não, nada. É que eu sei que a minha cabeça vai Não, indo, sabe? Minha bom. mente vai trabalhando umas é coisas muito meio bom, loucas. É assim, a gente mas... vai
0: lembrando. O Andy já falou isso num outro episódio, é... que a gente vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando.
1: É, eu sei. Aí a editora se lasca, mas tudo bem. Porque assim, o jogador de futebol, o time vai saber dessa história. Muitos falam, na verdade, eles sofrem duas mortes na sua vida.
0: Nossa. É,
1: uma morte é quando acaba a carreira de jogador de futebol. Certo, é um luto. É considerado uma morte para eles. E a segunda morte é a morte como todos têm
0: tá certo que
1: só temos uma certeza na vida sabe qual que é a morte caraca como você está bem B. É. é isso e na Copa quando o Brasil é eliminado ela é a primeira morte da Copa e a segunda morte da Copa é quando ela acaba de fato tá. que tem aquela euforia do da final mas, mas depois vem o luto de tipo de... acabou
0: acabou que pena Entendeu?
1: então tem dois finais o primeiro final infelizmente foi o que a gente relatou no último podcast que o Brasil foi eliminado certo. E aí tem um trabalho interno Psicótico, psicológico, psicodélico <risos> Dentro da gente <risos> Que é se reconstruir Meu Deus Ter aquela resiliência marota Para você voltar com tudo a Copa E isso não é simples A gente teve uma experiência dura Em 2014 Só que a gente aprende um pouco Mas é muito difícil uma segunda situação Então o momento da ressurreição é Temos ainda a Copa o creme de la creme, o biscoito fino da Copa. Mas sem o Brasil, isso dá uma complicada. Certo. E aí você tem que se recriar. E esse é o momento, e essa é a hora, que vamos trazer isso para você.
0: Andy, você concorda?
2: Plenamente. E concordo dos momentos que foram nos fazendo ter essa, essa ressurreição, digamos assim. Eu me lembro de algumas situações que eu nem tava lembrando até essa introdução maravilhosa e super precisa. E quais foram os pontos, os pitacos, as situações que foram nos fazendo reanimar e ficar mais empolgado com a Copa dali para frente? Que, veja, não era uma situação simples e fácil. Hein? Se vocês ouviram bem e se lembram do episódio anterior, a gente voltou quase que num funeral. Então, no dia seguinte, ter que viajar de novo para assistir uma Copa que talvez não fosse mais
1: nossa, era um desafio muito grande. Exato. Então, Beatriz, para você que não estava com a gente, que vamos fazer isso? Não, eu não fui. E para o nosso ouvinte, a gente vai trazer Tintim por Tintim, uma frase, é muito, tão né? É uma dindinha, né? Tintim por Tintim, né? Tintim por Tintim, o que aconteceu e como a gente foi trazendo esse luto para uma perspectiva de Euforia. Nossa, tá?
0: tá bom. Pode então, ir, pode seguir. Vamos pro
1: reclame comercial e depois voltamos? Não, é direto. Ah, não, é direto. Não é. tem break. Tá não tem bom. Break. Ah, que coisa é. Aqui é aqui difícil, é. Né? Não é que nem eu trabalho na não aqui. Não, é que aqui.
0: o patrocinador já pagou, assim, no ah, começo, entendeu? Boa. Obrigado, patrocinador. Tá. Então.
1: então, é o seguinte, o hum. que, que aconteceu? Voltamos do funeral. Uma noite mal dormida. Chegamos aonde? Na casinha. Nossa casinha. Em ó. E aí, o que acontece? Descansamos por 45 minutos, tomamos um banho gostoso. E aí, o que, que tinha? Viagem. E dessa vez a viagem era da alforria. porque as mulheres não iriam com a gente?
0: É, não é a primeira vez que isso acontece. Não né? é a
1: primeira vez que eu isso vou, acontece.
0: Eu vou tô anotando no É Isso, isso aí. é, mas é
1: aquela coisa gostosa <risos> de se sentir livre dentro da copa, entendeu? Meu Deus.
2: Eu não queria criar nenhuma intriga, não, mas não é a primeira vez e talvez não seja útil.
1: Uh, <risos> meu amigo, é verdade. Então, é aquele momento que você fala assim: agora eu vou ter os meus instintos mais primitivos na Copa, entendeu? Certo. Não preciso ficar cuidando de ninguém. É gostosa essa sensação. Eu cuido do Anderson também. Ele é o meu menino. <risos> mas não é a mesma coisa que cuidar de você, pequenina. Tá bom. Entendeu? Bem, então foi uma coisa mais assim. Entendi. E aí o que aconteceu? Saímos, colocamos o quê? O manto canarinho. Porque qual era o jogo, Beatriz? Você lembra pelo menos qual era o jogo? Claro,
0: era Suécia e Inglaterra.
1: E a minha pátria estava em luto, mas a minha outra pátria... Estava viva.
0: Sim, vivíssima.
1: Vivíssima até aquele momento. Inclusive, eu tenho uma certa dificuldade com a Inglaterra. Então, estava mais viva do que nunca. <risos> Aí, a gente saiu mencionado, bodeado, abalado e abatidos para onde não era trem. Aí, está uma primeira situação importante. A gente ia de avião. Uma visão teco-teco, com -teco, um dura aquele jeito gostoso. Mas de...
0: mais rápido, pelo mais menos. Mais rápido
1: também. Era o que a gente pensava. Mas aí começa a primeira coisa que aconteceu. <risos> a risada dele. Né? Chegamos no aeroporto, tranquilo, com tempo ainda, sossegado, porque o voo, a gente ia pegar, o voo e ia chegar e já ia direto... Pro
0: estádio. Pro estádio. Tá. Só que
1: a gente chegou e o que, que acabou acontecendo? Não eram só nós que estávamos nessa situação. Tinham muitos torcedores da mesma forma. Só que a gente tava daquele jeitinho gostoso. Um falando poucas palavras com o outro. Daquele jeito, tipo, ferrou. Morreu a família inteira, só sobrou nós, sabe?
0: Uhum.
1: E aí, a gente chegou lá e tinha muito inglês. E o voo começou a atrasar, Beatriz. Uhum. E aí, você lembra quando o voo começou a atrasar? O que aconteceu naquele balcão lá, time?
2: Aconteceu muita coisa. Mas esse ponto específico que você quer que eu lembre, eu faço ideia. <risos>
1: Os ingleses quase estavam tentando entrar dentro da sanfona pra pegar o avião pra embarcar, porque o ah, avião não chegava. Sim. Lembra disso? E a, gente ficava, e a gente ficava na televisãozinha e falava assim, atrasado. E aí não tinha perspectiva. E a mulher do balcão da recepção não tinha informação, porque o avião tinha que chegar, tinha que limpar e ir. E os ingleses assim, não precisa limpar, e vamos nesse negócio, entendeu? Não dava tempo hábil, praticamente, de você falar: chegar o um voo, desembarcar, pegar alguma coisa, um trem, um metrô, um ônibus, a gente não sabia o que a gente ia pegar, Sim. pra ir pro estádio pra ter toda a revista e chegar. Se a gente que tava naquele jeitinho meio. Ah, Borocochô. Imagina o um inglês que estava querendo ir pra, pra semifinal ver, pra claro. assistir o jogo. O caosby Aquele aeroporto virou um rebuliço. E a gente ia, voltava, ia, voltava. Aí vamos ver se o time está com uma memória boa. Borokosho a gente tava. Eu gosto da palavra borokosho, né? É, eu gostei é da palavra borokosho. Sentado tal, quando de repente abordam a gente uma mãe e um filho. Você lembra disso, time?
2: Essa parte foi que me fez começar a ver graça de novo. Né?
1: Exato. Vai lá, conta um pouquinho dessa parte, então, time que eu complemento.
2: Eu era uma mãe e um filho eu era um brasileiro, certo? Exato. E aí, assim, o ponto que mais me chamou a atenção, eu não lembro muito bem a conversa, porque eu realmente tava para poucos amigos. <risos> o time começou a se abrir primeiro, né? Ia lá ver o horário do voo, pegar algumas outras informações e tudo mais. E eu simplesmente estava lá só o corpo. Sobrevivendo. Não, estava sobrevivendo. Tava sentado, vou ver o horário, que, como é que tá? Falei, vai, pode ir. Ah, vou ver se tem alguma informação. <risos> vai, vai, faz o que você quiser. <risos> em, em algum momento, essas pessoas, né? Acho que foi o filho que abordou é, a gente primeiro. Eu digo, a gente está junto, mas abordou ele <risos> primeiramente. E eu não lembro muito bem assim, o início da conversa. Se eu não me engano... Aquele pessoal tava chegando na Copa aquela hora. Pra mim, a Copa tinha acabado e tava chegando naquela hora. Com a expectativa de que... Sei lá, eles compraram um o achando que o Brasil ia pra final e dali pra frente. É e eu falei assim, oh, coitado. Pelo menos eu aproveitei alguma coisa. Vi um joguinho, torci, cantei na FanFest, vi o Canarinho de Pistola. E eles que viram pela TV e chegaram na Rússia na hora que tava todo mundo indo embora. Eu sei que é, é meio que maldade, assim, né? A gente se alegrar com a desgraça dos outros. Mas não era isso. Eu não tava me alegrando com a desgraça deles. Eu tava, na verdade, feliz, porque pelo menos eu alguma coisa tinha aproveitado. Já eles, Ai. né... E aí, eu, por dentro, falei assim, ô, oh, coitado, já nem tô mais tão triste. Esse foi o começo, assim, da minha, do meu processo de ressurreição. Aí, time, você pode complementar, por favor?
1: Né? Vou complementar. O que foi interessante foi exatamente isso. Ele tava mal, eu tava mal, mas eu tava um pouco mais tentando ir na luta, assim, né? Era uma mãe e um filho, só que eles foram com a família inteira. E aí, eles iam ficar para os outros jogos, que era a semifinal e a final, e ela e o filho iam para esse jogo em Samara. Só que, ao mesmo tempo que a gente pensava... Coitado desses caras que perderam a Copa não viram o Brasil, os caras estavam empolgadíssimos que estavam na Copa. <risos> e querendo contar, e querendo que a gente contasse o que tinha acontecido, e, dando e pedindo dicas, e falando de jogo, e falando de estádio, não sei o quê. E eu queria matar o mundo, na verdade, também, não queria falar. Eu fui na. Acho que não tão quanto eu gostaria, mas eu tentei ser simpático e respeitoso na medida daquilo. Mas ao mesmo tempo, eu tava com dó, mas ao mesmo tempo eles estavam mais empolgados que, tipo, a gente, talvez, no começo da Copa. Contente tão que chegando, tava chegando, tava deslumbrado. Lógico, acho que, tipo, com
0: razão também. Com razão. Né?
1: E aí foi o processo de ressurreição. Começou aí, porque depois eu lembro que a gente sentou no. Depois entrou no avião, atrasadíssimo, na verdade. Mas começou a passar, tipo assim, pô, os caras estão curtindo chegar agora, por que a gente vai deixar... De curtir. De curtir, e aí tem que mudar a cabeça, tal tá, vamos nessa, vamos começar a curtir e tudo mais. Inclusive, naquele momento, eu, não, eu já tava com a cabeça que não ia fazer vlog, blog depois porcaria nenhuma. Falei assim, não, vou fazer assim, porque, puta, vamos distrair, vamos fazer as coisas. E aí foi o início da mudança de energia da gente que fez acontecer o que vai acontecer nas próximamente... 3 horas e 35 minutos que a gente vai contar daqui por diante
0: que provavelmente vão virar 45 minutos né? meu Deus então, diga
1: mas foi isso pega um aviãozinho demos uma nanadinha de uns 30 a 40 minutos com certeza pá, babadinha que negócio sabe gostoso Sim, do aquela do coisa do avião. avião
0: cai a cabeça pro lado exato
1: ó. aí foi, começou o negócio o caos porque a gente bate o olho no relógio e falou assim não vai dar e aí a gente saiu desembarcou com todo mundo, né? Porque praticamente o avião tava fazendo o okay quê em Samara? Depois vocês vão entender que o avião só tava indo pro jogo em Samara. E aí a gente saiu correndo pra tentar achar como que a gente conseguia ir pro estádio direto. E a gente saiu meio esbaforido, não tinha nada, né? Porque a gente, tipo, uma malinha ridícula, porque tinha roupa pra um sim, dia, que a gente ia sim. dormir e ia ficar, ia ficar um dia, de um dia pro outro. Saímos correndo e tinha, um, tipo, um shuttlezinho, né? Tinha um ônibusinho, Isso. Que levava direto. E aí tinha aquela lógica que também é uma coisa de competição. Imagina um ônibusinho pra um avião. Não cabia. E só tinha um ônibusinho. Porque o outro ônibusinho ia chegar pra achar os outros. Meu Deus. Então a gente tinha que correr na frente dos ingleses e das outras pessoas pra chegar mais rápido no ônibus, pra entrar no primeiro ônibus. Então teve esse momento também de tipo assim... Maratona. É, uma esticadinha nas pernas, <risos> um, um trotezinho maroto meio rápido, pra gente poder chegar antes das pessoas, pra poder entrar no primeiro ônibus, pra poder ter garantia que pelo menos o tempo seria mais rápido. E a gente entrou no ônibus. E aí, você lembra como foi o percurso do ônibus até chegar no estádio, time? Lembro.
2: Eu pensei durante um momento que a gente estava indo para qualquer outro lugar menos para o jogo. Só <risos> via mato. Não parecia que tava numa cidade de Copa.
1: Era é. absurdo o que tinha de mato dos dois lados e a maioria dos carros estava ao contrário do que a gente estava aí, aí, né? <risos> indo. Isso,
2: exatamente. O chato indo para um lado e, e o trânsito vindo para o outro lado. Não é possível, nós não estamos indo para uma cidade que está tendo um evento global, Copa do Mundo, não é possível. E, mas tudo bem, já não tinha outra opção, a gente não tinha o que fazer, não tinha como ir andando, não tinha... Táxi, Uber ou qualquer outra coisa desse tipo, sem contar que aquele dia era um dia especial na Rússia, porque teria um jogo da Rússia, não seria lá em Samar, mas teria um jogo da Rússia aquele dia. Então, na minha opinião, era pra cidade até em polvorosa, toda enfeitada, Sim. iluminada e tudo mais, e a gente não via absolutamente nada. Nada. E aí eu comecei a pensar: pô, se a gente chegar em algum estádio, já tô feliz.
1: <risos> Foi isso meu o sentimento era esse mesmo imagina os ingleses, né, se a gente tava nessa tendência <risos> aí chegou e o choteuzinho parou num lugar, tipo num estacionamento gigante assim, que você não vê nada e a gente viu o estádio de longe certo. toca o quê trotezinho maroto de novo, porque a gente falou assim, cara não vai dar pra chegar nem no hino se bobear uhum. e não tem coisa pior do que você não sentir o clima antes do jogo ver como estão as torcidas e tudo mais saímos correndo, passamos tentando passar rápido da, na, na revista. revista o mais rápido possível daquele jeitinho de tipo, vamos vamos, vamos, vamos e aí começou uma primeira dificuldade já no estádio da gente a gente tem aquela coisa de ter uma relíquia do jogo e não tinha mais copo do jogo em questão. É, lembra disso? Te, lembra. te corria pra um lado, ia num lugar do outro. Te via que os times já não estavam mais aquecendo, não tava mais nada que ia começar. Corria pra uma, uma vendinha, ia pra outra e não tinha nada. E só tinha jogo, tipo, Guatemala e Nicarágua, sabe? Tipo, Isso. jogos que não fazem sentido nenhum. Que já foram, tipo, fase 1, não sei o quê. E corria pra todo o outro lado. E foi frustrante essa primeira... Situação, né?
2: Sim, né? Você foi ainda generoso. A gente procurar no lixo, no banheiro, <risos> pra ver se alguém. Foi é, é para ver se foi alguém verdade. tinha se desfeito foi de algum mesmo. copo. Porque tem uns doidos que se desfazem dos copos, né? Sim.
1: Verdade, a gente ia em todo o lixão e ia tentar. botava a cabeça, verdade. Foi complicado. Aí a gente sentou no nosso lugarzinho. Ótimo lugar. Só que veio a segunda frustração, Bi. A gente imaginava que como a gente tava com o ingresso da Suécia, que era a antiga Coreia, que podia ser a Alemanha, se vocês não sabem essa história, voltem atrás Volte e comecem a ouvir os episódios. Uhum. A gente pensou que a gente estaria no nosso povo. Mas é, quando a gente sentou lá, a gente tava perto do gramado, mas não tava perto do sueco, o sueco tava do outro lado. Porque o jogo pode ser ruim, mas você tá lá naquela massa, é gostoso, entendeu? Sim, anima. Então deu aquela frustrada. Ainda mais porque as pessoas que homenagearam o Anderson da última vez, não iam ver que ele estava no estádio. Então, provavelmente, o grito do Anderson não aconteceria mais. Sim. Foi uma frustração, inclusive, ao cubo. Ao meu amigo Anderson, não foi, time? Com
2: toda certeza, absoluta. <risos> absoluta. Foi quase uma tragédia.
1: Foi quase uma tragédia. E aí, Bi, aí chega naquele momento. Porque a gente quase perdeu o momento auge da entrada dos times em hum, campo.
0: Lógico, eu tava ansiosa. E o que, que é o momento
1: auge? O que, que é o momento auge?
2: O
0: que, que é
1: o momento auge, Beatriz? Pede, pede, pede. Eu, que, eu quero ouvir de você, Beatriz. Pede. É o Seven. Não, não. Como foi? A Pi? Você tá parecendo <risos> a gente na, no, no aeroporto? É
0: porque eu tô no mesmo Não, já no tamo no
1: estádio, já tamo no jogo, já falamos com a família, é já a corremos. Mas o pra
0: entrada dos, das seleções? Qual? Seven. O okay. quê? Army. Com vontade, Bi. Eu não quero. vontade.
2: <risos>
1: Ó, já tá espantando o ouvinte. A gente Quanta falou tão bem deles e agora você tá fazendo... Andy, pode, pode
0: anunciar você.
1: Não.
2: Não, não é. tem a mesma graça. Nada aí. Não tem. Vai, a mesma graça.
1: Com aquele apetite. Imagina que você tá naquela apresentação gostosa que você tem que fazer ao vivo. E agora com vocês, vai.
0: E agora com vocês, Seven Nation Army. Solta o som, DJ.
1: Olha como é mais gostosa quando você... A, a música até vem, B. Ó, oh, ó. Oh. Vai, vai, <risos> vai, vai, <risos> vai, vai, Todo vai, mundo subiu. Vai.
0: Beleza, e aí?
1: E aí, o que acontece, Você que Não sei, que me fala. Você, você que, que me fala. fala, Você que tava lá. E aí, você é o mestre de cerimônias?
0: Legal, pessoal. Já estamos vendo aqui a Inglaterra e a Suécia. E agora chegou a hora da batalha. Vamos ouvir, então, Split.
1: Cara. Tá vendo como fica mais gostoso quando você tá no clima, B?
0: Pode perguntar. Não ficou? Não ficou. Ó,
1: oh, você assim tá até com aquele sorriso gostoso. Aquele <risos> dente gostoso, maroto. Aquele crocodilão que eu gosto. Não é? Sim. Isso. E aí, a gente entrou no clima do jogo. Torcendo pra nossa Suécia. O jogo foi bom, time? Sim. <risos> <risos>
0: desculpa, não
1: é, o jogo foi o que
2: se pode esperar de Inglaterra numa Copa do Mundo ou num grande evento né? Inglaterra é aquele time que chega cheio de promessas aquele time que chega cheio de expectativas que anima o torcedor que anima a crítica e na hora do vamos ver, saiu satisfatório? saiu, eu fico pensando na torcida fico pensando em todo o evento eu tava lá todo cabisbaixo por, um, por uma eliminação precoce do Brasil, os ingleses estavam passando lá de fase para um, um jogo decisivo e com a empolgação de quem tivesse ganhado três pontos numa classificatória para a Copa do Mundo contra o País de Gales, sabe? É. Um negócio assim que eu não consigo explicar. Melhor definição. Dentro do que se pode esperar da Inglaterra, foi um bom jogo.
1: Eu tenho uma, uma tese, porque os ingleses não querem ver jogo. Eles querem beber Pois E assim, eu vou falar rápido do jogo, porque o importante desse contexto não é o jogo, Beatriz. Porque o tempo urge. E eu já ouvi o meu diretor falando assim, ó o tempo, ó o tempo. <risos> né? Então, vamos falar do jogo rapidamente, porque ele também não tem muito o falar do jogo. Até os 30 minutos do segundo tempo, dois chutinhos de fora da área, longe, assim, uh, nada de um.
0: Tá, tá. Tá? Vai sentir. É porque só nos... tinha isso mesmo, né? É o que tinha pra hoje. Tá.
1: Mas aos 30 minutos do primeiro tempo, escanteio pra Inglaterra. E aí o que acontece? Sobe mais alto do que todos os zagueiros, brutos, suecos e vikings alados. Meu Deus! Subiu Maguire. Você pode falar Maguire consultar sotaque inglês pra mim? Da Grã-Bretanha, assim, do lado esquerdo, da perto da Península da Rainha. Andy,
0: é com você que ele tá falando.
2: Ah, eu achei que era com a editora, pô. <risos> o
0: especialista em sotaque aqui é você.
1: É, porque, porque eu vou te falar o que aconteceu, time. Na verdade, as pessoas falaram assim, eu gosto do sotaque do Anderson Russo, mas, pô, ele é poliglota? Eu falei, claro, não devia ter nem dúvida disso, né? Aí eu falo assim, pô, prova. Eu falei, ó, já falamos da Suécia. Já estamos falando bastante da Rússia. Falei, vem um sotaque britânico agora para dar aquela sentida na, gostosa no, no, na tua vozinha marota.
2: Hum, entendi. Tá bom, você me pegou de... Deixa eu só virar a chavinha aqui, entendeu? Porque eu tenho que trocar eu tava preparado para falar Sueco, tinha certeza e... que ia falar suéco ah, mas aí, vir... realmente mas a Suécia assim não deu muitas sabe. oportunidades é, eu sei, pega é. de surpresa, né <risos> ai, como a Suécia não deu nenhuma oportunidade pra gente falar deles nesse jogo, então tudo bem eu, me, eu que me preparei errado, me desculpe Bom, tá, tá desculpado então vamos lá, né, como num dos poucos lances de emoção do jogo o nosso querido Harry Maguire oh. ai gente <risos> meu amigo,
1: isso no ouvido não desce meu amigo... Cara, <risos> você viu? Não teve muita abertura de boca, assim, sabe? Não, ele
0: foi contido como os ingleses. Nossa, foi gostoso. Não, Eu é. tô
1: vendo o Anderson e um barril de chopp do lado, <risos> de cerveja, sabe? Puta, que coisa linda. Obrigado, time. Foi muito bom pra mim. Não sei se pra Bia também, pelo sujeito também. Foi ótimo. É? E aí ele subiu mais alto que o zagueirão sueco. Testou? Daquele jeito que o o Figueiredo. Caixa, 1x0 a 0 pra Inglaterra aos 30 minutos, gol de zagueiro, na jogadinha escandinava, que deveria ser da Suécia, mas foi da Inglaterra. Até aí, tudo bem? Tudo bem. A gente falou assim, pô, agora a Suécia que tava naquele climinha, tipo assim, eu vou cozinhar o galo aqui para ver o que dá, vai para cima. Foi isso que aconteceu? Não, até o final do primeiro tempo, tiveram mais duas chances dos ingleses, com o meu amigo Sterling. Vou falar desse jeito, porque tá eu vou poupar um pouco meu tá, amigo bom, Anderson, foi, porque eu tô arrepiado ainda, então o Stelling perdeu duas bolas na cara do gol, embananou com a bola daquele jeito que a gente sabe que todo brasileiro gosta de fazer às vezes, e aí ele perdeu e acabou o primeiro tempo que foi Beatriz, tá rindo demais Nada, de mim 1x0 pra nossa amiga Inglaterra quer o show do intervalo? Não o Anderson prometeu que ia cantar e ia, ah, ia tocar, ah é
0: verdade, você tá devendo pocket em dia hoje?
1: Será? mas justamente no
2: dia que o editor tá pressionando a gente pelo tempo, os patrocinadores eu posso cantar
1: é... vou deixar pra próxima a tira. editora então,
0: vai deixar pra próxima eu, <risos> oh, mas
1: assim, eu quero já deixar aqui um, um acordo firmado que o próximo jogo pra acalentar as semifinais da Copa do Mundo gostaríamos muito que você trouxesse uma música para cada semifinal. A seu critério, a seu gosto. Ô, louco! É lógico, o deleite dos nossos ouvintes. Estamos acordados? Estamos acordados.
0: Essa parte, com certeza, eu deixarei no podcast, porque aí fica firmado o compromisso público.
1: <risos> então, beleza, acabou. Não ter o show do intervalo dessa Não, vez, minha querida é na editora, próxima. produtora, mestre e tudo mais. <risos> e aí começa o segundo tempo O que acontece no segundo tempo? Começa o segundo tempo da mesma forma é uma Xoxo Xoxo, mas com umas tentativinhas marotinhas Do nosso equipe sueca Que não deram muita chance Mas aí começou a surgir um dos nomes dos jogos Aqui eu vou ter que falar O goleiro da Inglaterra fez algumas intervenções Importantes no jogo E o goleiro da Inglaterra chama Pickford. Time, por favor, Pickford para os nossos amigos britânicos. Pickford oh, Olha, gente. Olha desse, olha. Ele
0: muda, ele parece aquelas vozes de tradutor, Cara, sabe? O Ford assim. me pega
1: do jeito, sabe? <risos> que não é Ford. Porque eu falo Ford. Ele mandou um que eu não sei. Ford, eu não né? um D mudinho. Assim. Já falei que arrepia? <risos> Mas ele fez algumas intervenções importantes. E aos 14 minutos do segundo tempo, Lingard faz um cruzamento perfeito na cabeça de ali E ali faz um gol vencendo o goleiro Olsen, fazendo 2x0 e matando praticamente qualquer chance da Suécia passar para as semifinais da Copa do Mundo de 2018.
0: Perfeito, Inglaterra passou, joguinho xoxo, mas ganhou, no fim é isso que importa. E aí, eu acho que agora vem a parte melhor do podcast.
1: Agora vem o caos na terra. Agora <risos> eu quero ver a editora sofrer, Beatriz. <risos> agora eu quero ver, Beatriz, você sentir as insanas... 24 horas que passamos em Samara.
0: Meu Deus, eu tenho até medo.
1: Ponha o cinto de segurança gente. e venha conosco Bora. nessa jornada.
0: Bora, eu tô preparada.
1: Começou o seguinte, saímos do joguinho tranquilo, falamos, time, o que fazemos agora? Não sabemos nada, só vimos mato. <risos> mato pra cá, mato pra lá, mato cá pra cá. Vamos fazer o quê? Ah, vamos pro hotel, fazer aquele check-inzinho básico, depois vamos ver o que a gente vai fazer porque a gente queria ver o quê? Queria ver a Rússia. Porque a chance do negócio era a Rússia passar as semifinais. Sim. E era o jogo, da, o jogo do, de fundo, né? Praticamente vimos um... um expressinho e aí a gente queria ver o jogo de fundo. Ah, beleza. Saímos do estádio, não sabíamos nem o rumo de casa. <risos> olhamos pra um lado, olhamos pro outro, tinha um monte... Não posso chamar que é shuttle aquilo, né? Tipo, quase um trenzinho. Como que chamava aquele negócio? uma locomotivinha?
2: É, 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 um, é um trenzinho. Aqui, eu diria que, assim, se aproxima de algumas cidades no Brasil, tem o famoso BRT, né? É aquele trilho urbano. Não Sim. é trem, não é metrô, né? Mas era trilho de ferro, não era rodas de borracha. Mas era como se fosse um
1: trenzinho, digamos assim. É né? Exato. E aí a gente olhou, tipo, no Google Maps lá e falou assim, ó, o, o hotel tá uns 7, 8 quilômetros daqui. Mas a gente tava num, numa ponta da cidade, assim. A gente falou, puta... Tamo cansado, tá complicado. Vou mandar 7, 8km. E aí, brasileiro, é aquele jeito, né? Olhamos o chantãozinho, ou esse. Vou chamar de bondinho. O bondinho é de grátis. <risos> é na faixa pra torcedor. A gente falou assim: time, melhor a gente pegar esse bondinho, porque, pô, não é possível que ele vai pro mato. Esse bondinho vai pro centrão, né? Imaginamos, todo mundo pegando bondinho, a galera russa toda já naquela pré-jogo, pré sabe? Vamos pegar esse bondinho, a gente olhou, tinha um bondinho pra cá, um bondinho pra lá. A gente falou, vamos, péssima ideia. <risos>
2: Péssima ideia, porque assim, a gente discutiu durante alguns minutos, se ao invés de ir para hotel, se a gente não ia para FanFest. Exato. É, a gente pensou e depois falou assim, pô, mas considerando o horário que vai acabar o jogo, a gente não sabe exatamente onde é o hotel, talvez seja melhor a gente ir pro o hotel primeiro, né? E aí teve essa discussão e essa ideia brilhante de pegar o bondinho.
1: Ainda no bondinho, a gente ficou naquela dúvida, né? Vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. Vamo, vamo. Qual que era o medo? Como será que é aqui? Se eu não chego no dia que eu fiz a reserva, será que cai a minha reserva? E se o eu estiver bombando? Porque essa cidade parece ser pequena. Vamos ver onde o bondinho vai levar a gente. Porque ele vai começar a parar em vários pontos. Aí a gente começa a adequar. Beatriz e meus amigos. Entramos no bondinho. E imagina que a gente entrou em Alcatraz. O bondinho fechou a porta. Tava tomado de gente lá dentro. E o bondinho começou a andar por toda a Samara. O Anderson estava, meu guia. Tava com o mapinha assim no celular, e a gente falava assim: bom, se o bondinho virar pra esquerda, a gente chega perto do hotel. O bondinho virava pra direita. <risos> Aí a gente falava: não, mas tudo bem, até aqui tranquilo. Ele pode fazer
0: uma voltinha. Pode
1: fazer uma voltinha. Aí ele falou assim: ele não parou em nenhum ponto ainda, então tá tranquilo. Aí ele falou assim: não, agora. Ah, não, aqui ó, se ele virar pra esquerda, a gente tá bem, tá sossegado. <risos> Ele continuava reto e não tinha a menor menção, <risos> menor menção que ele ia fazer uma parada. <risos> Começou a passar campos, fazendas, de repente, prédios de dar. longe. <risos> aí o prédio... A, é, os prédios de longe ficaram distantes. As casas cada vez mais demoradas de aparecer uma ou outra. E o pessoal lá dentro, Beatriz, eu não sei o que acontecia. Mas começou a cantar, e parecia assim, que eles cantavam, tipo, evidências, entre tapas e beijos, sabe? Os caras estavam empolgados lá dentro dos russos, batendo num bondinho. Mas ele não parava por nada, e passava pontos que ele podia parar. E a cidade cada vez mais longe. E a gente falou assim, agora lascou. O que eram 7 quilômetros, provavelmente naquele momento estavam 15 Só que pro lado oposto da cidade. E não ia ter um Uber, não ia ter não nada.
2: Não ia ter nada. Uber. Gente...
1: Quem dera. Uber. Eu tava pensando se podia ter uma charrete para voltar. Tava nesse clima. E não ia, não ia, não ia, de repente ele entrou longe, mas de volta para uma cidade. E aí aconteceu uma coisa, Beatriz. O povo tava tenso exatamente por causa da hora do jogo da Rússia. E começou a fazer uma vamos dizer assim, de uma forma mais polida, um batuque dentro do, do bonde <risos> pro bonde abrir as portas. Meu
0: Deus, eles não estavam comemorando a batida, eles estavam querendo que o bonde abrisse a porta.
1: Porque ele tava num lugar que ficava, acho que ele ficou uns 10, 15 minutos num lugar com um trânsito, que ele não ia nem pra frente nem pra trás. Ah, tá bom. E aí os batuques começaram a ficar um pouco mais...
0: Agressivos.
1: Boa palavra, agressivos. <risos> Quando de repente, no meio do trânsito, o que acontece... Caiu o Alcatraz, Beatriz. Meu
2: Deus. Ele abriu
1: as portas e aí eu e o time falamos assim... Melhor a gente sair aqui também. Saímos no meio de uma avenida, de uma rua. Lembra disso daí, time?
2: Lembro. E é pra onde a galera for, a gente vai também.
1: E aí o que a gente sentiu? Que eles estavam indo também pra FanFest. Só que aí bateu de novo a dúvida do nosso amigo hotel. Falou, um
2: show e aí perder puta,
1: a Puta, tá um show, porque a gente começou a fazer a conta. Pô, Até a gente ir pra FanFest, chegar na FanFest. E de saber onde a gente tem que ir pro hotel... Nessa cidade que tem muito mato... tipo assim... A gente vai perder rim, vai perder rim aqui, a gente não vai saber sair com a camisa do Brasil ainda.
2: É, eu lembro que a gente começou a discutir assim, mas se vai pra prorrogação, depois vai pra pênalti, ainda a gente Exato. vai chegar mais
1: tarde ainda. Exato, ficou mais naquele clima tenso, aí a gente falou assim, puta, vamos fazer o seguinte, estamos cansados e tal, vamos pro hotel, te tem, coloca as coisas e vai pra algum lugar pra assistir o jogo, ou assiste do hotel mesmo, come alguma coisa e assiste do hotel. Aí vem o segundo problema. Meu guia estava ali e falou assim, ah, tem um ponto ali, vamos pegar um ponto e pegar um ônibus, uma van, uma, uma lotação ali. Lotação. Começamos a mandar até o ponto, chegamos no ponto que o Google falava que tinha um ponto e não tinha um ponto.
2: Isso. O
1: ponto não existia. Aí a gente falou, cara, se esse era o ponto que a gente tinha, onde a gente vai? Começamos a mandar. aí já começou a bater uma certa preocupaçãozinha. E aí a gente parou num outro ponto. Quando de repente surgiram... Dois anjinhos da guarda pra falar com a gente. Lembra disso, time? Lembro.
2: Primeiro a gente descobriu que por conta da Copa do Mundo, alguns trajetos foram alterados e os pontos mudaram de lugar. Então o ponto que a gente tava procurando não, é, não era mais ali. Mas não era muito longe também. E aí qual era o segundo desafio? Bom, que onde pegar? <risos> Olá.
1: <risos> e para onde ele vai, né?
2: E para onde ele vai, porque a gente sabia, tinha o endereço do hotel que a gente queria ir Bom, vamos olhar aqui para ver, porque no ponto de ônibus tem um monte de anotação lá Os ônibus, blá 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 Vamos ter que fazer um download aqui, né? Já, já tinha do cirílico, agora vamos tentar interpretar Beleza, interpretar o que estava escrito, embora fosse desafiador, a gente conseguia ler Mas o que adiantava ler sem saber para onde ia cada um daqueles ônibus? <risos> Aí que, de repente, os anjos da guarda apareceram e falaram assim, pô, vocês estão precisando de ajuda? Em inglês, que não era muito comum isso Samar. Mas apareceu um cidadão lá, super simpático, um casal, na verdade. E o, o rapaz falou assim, ah, pra onde vocês vão? Posso ajudar? E a gente mostrou pra ele o endereço. E o cara falou assim, ah, eu vou mais ou menos pra lá também. Vocês Podem entrar no mesmo ônibus que eu aviso vocês. Daí pra frente, a nossa vida mudou radicalmente. <risos> radicalmente, radicalmente. Porque eh, já vou antecipar algumas coisas e você vai complementando. Uhum. A gente entrou no ônibus, ele pagou a nossa passagem.
1: Primeiro ele falou que era de graça, porque tava e ele falou
2: Copa. cara era de trás. Pra isso, gente entrar cara com cara.
1: ele. E ele e era legal que era um casal de adolescente, assim. O menino falava super bem inglês, como você falou, a menina não abriu a palavra, não falava nada. E ele pagou nossa passagem, a gente entrou, e você lembra do, do detalhe, né? A gente entrou, deu dois minutos, nem isso, deu um minuto, uma mulher que parecia que era. A cobradora. A cobradora, na verdade, era uma mulher que parecia que era um passageiro. E a gente descobriu isso. que era cobradora porque ela levantou no ônibus e começou a gritar em russo. Que, na verdade, eu, eu, eu já tava com o russo afiado, e ela falou assim. Oê! Ou vocês aí que entraram aí nesse, nesse, nesse busão aqui, nesse latão? Vão pagar ou não vão? Foi isso que ela falou. E aí o nosso amigo pagou. E aí a gente voltou pra ele e falou, falou assim: oh, mas você não falou que era de graça? Não sei o quê, mas ela é cobradora, sabe? No, 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 o inglês do time é bom, meu, né, né? Daquele uh -huh. jeito. Ele falou: não, tranquilo, vocês estão comigo, eu vou pagar pra vocês, fiquem tranquilos, porque vocês estão sobre minha responsabilidade. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui?
2: O rim, agora o rim vai embora. Não, mas assim, parece brincadeira, mas foi tipo isso mesmo que ele falou. Ah. O cara falou algo assim, não, tipo, vocês são visitantes de Samara, vocês estão comigo. Ah.
0: Gente, que legal, né? Vocês estão
1: comigo, foi tipo isso. E a mulher me deu um pouco de susto. E aí, <risos> vai lá, tipo, curtiu. <risos> Bastante, inclusive.
2: Ah, foi espetacular, porque ela deu um grito mesmo assim, ô, seus caloteiros! <risos> foi
1: isso aí, foi isso aí. <risos> Foi isso aí. Mas pensa que ela saiu do meio do nada das pessoas, né? Não, não tinha um lugar de um cobrador. Era tipo uma mulher, uma senhora, quase com uma pochete que acho que ela guardava o dinheiro. Isso, o dinheiro, isso aí. E ela E do... ela surgiu do meio daquele, tipo, lotação tomada de gente. Meu amigo, o cara salvou a gente naquela e deu aquele conforto pra gente. Isso. E aí você lembra do resto, time? Pô,
2: e aí a gente falou assim, pô, cara, o cara né, pagou pra gente e que mais? Pô, como é que a gente vai recompensar? Aí... Lembra que a gente tinha entrado no estádio, tava procurando copo e não achava, e foi aquela desilusão Sim. pra lá e tudo mais? Pois é. Mas no final do jogo a gente deu outra varredura no estádio. Começamos a olhar embaixo de banco, no lixo de novo, não sei o quê, e achamos copos. Graças. E aí, para não passar uma perca, a gente vai pensando, né? Vamos pegar copo pra Bia, pra Gabi, pro Carlinhos, pra mamãe, pra não sei quem. E, aí, é isso e a gente vai, o que a gente vai conseguir, a gente vai pegando até compra o que não bebe compra cerveja só pra ter o copo <risos> e lá, lá, e era isso nesse dia não tinha como comprar mas no final deu a sorte de achar os copos e aí assim: o uh, cara essa é a saída a gente tinha uns copos na mochila que a gente tinha guardado para enfim para trazer para as nossas coleções. Eu falei, pô cara né esse pessoal aqui merece um copo e aí a gente foi lá e pegou um copo e, e acho que a gente deu dois copos para eles né deu
1: dois copos deu para o casal e aí o que foi mais impressionante que aí deu copo, ele, não, não precisa, não, é pra você, pô, pra retribuir, não sei o que, ele falou, obrigado. Aí deu uns cinco minutos, ele virou pra gente e falou assim, ó, oh, eu vou ter que descer aqui com ela, porque na verdade meus pontos já passaram e nem, nem é o ônibus que eu devia pegar, mas eu quis só orientar vocês <risos> gente, e, e levar vocês pra direção. Mas eu já avisei pra cobradora...
0: Meu Deus, a moça... Não. Aonde vocês têm que descer,
1: <risos> e eu vou descer aqui porque eu vou ter que pegar um outro ônibus pra pegar o meu ônibus de fato. Espero que vocês estejam bem, que vocês passem bem em Samara <risos> gente, aqui. Que legal. Cara, a gente não sabia nem o que falar, lembra, Tim? O que ele falou assim: que na verdade o cara pagou pra gente.
0: Pegou o ônibus errado. Pegou o
1: ônibus errado e depois ia pegar uma outra pra poder ir no lugar que eles queriam. Ei. Orientou a gente e falou com aquele tiranossauro Rex, que era a cobradora, <risos> enfurecida, pra ajudar a gente ainda. Então a gente, puta, obrigado, não tem nada de quê, não sei o quê. Demos o copo e tal, agradecemos. Foi incrível, né, essa primeira situação, assim.
2: Daí pra frente tem coisas mais emocionantes. Dentro do ônibus assim. ainda. Mas foi exatamente isso. Depois ele desceu, e aí ele tem que pegar uma outra condução, não era o destino final dele. Desceu e deixou a cobradora avisada. A gente falou assim, cara, essa cobradora não foi pra nossa cara ali. Ela
1: <risos> Desde o início, né?
2: Ela não vai. Aí, saquei meu mapa de novo e tô lá acompanhando, né? Putz, e agora, e agora, e agora? E foi assim. Aí nós combinamos quando a gente avistar no mapa o hotel, a gente saca do ônibus aí, beleza, tamo lá tamo olhando, olhando, olhando Fui, pô, vi o hotel aqui <risos> eu acho que a gente tem que descer no próximo Boa, beleza, tamo indo damos um sinalzinho escondido assim quando chegou nesse ponto que a gente tomou a iniciativa de descer, a gente ameaçou ir pra porta e, e em tradução é assim vocês estão pensando que vão descer aonde? não é agora não, seus idiota.
1: Juro pra vocês. meu amigo eu tomei um Folha. susto a mulher veio com uma intensidade <risos> o dobro ou o triplo duas caloteiras, vocês estão pensando que isso aqui é o quê? o triplo e pior que assim, só um detalhe, a gente não viu o hotel a gente viu mais ou menos a rua que a gente imaginava que era o um hotel Ei, pelo, pelo é mapa mas ela quase, eu, eu me senti pego pela, pela jugular e sendo devolvido pra volta, voltando pro, pro ônibus assim incrivelmente, te deu dois passos pra trás, fez uma mãozinha assim de obrigado desculpa de e voltamos e ficamos quieto e o desespero falou assim, ela vai levar a gente pro abate né, ela vai, vai matar a gente porque já tinha passado o negócio mas foi um susto Beatriz, absurdo mas aí a gente falou assim, vamos confiar né time não tinha outra opção né <risos> não tinha outra opção, vamos confiar quando de repente passou mais um tempo uma escuridão do caramba, ela praticamente abriu a porta e falou assim, fora <risos> Com a mesma intensidade...
0: De mulher. Do tiranossauro rex.
1: <risos> tipo... Ô, caroteiros, vão embora. Foi mais ou menos essa a leitura, não foi? Exatamente. E a gente olhou pra ela, não deu um sorrisinho, tipo assim... Boa estada. Foi tipo assim... Saiam do meu ônibus agora.
2: E aí, qual era o desespero? O lugar anterior que a gente tinha pensado em descer e ela nos proibiu, quase deu um tiro na gente. <risos> assim... Parecia ser uma grande avenida, a gente via carro Sim. passando, via um monte de coisa e tudo mais e tal. E aí ela não deixou, porra, beleza, o ônibus foi seguindo. Quando ela falou assim, sai do meu ônibus, lembra do ghost? Sai do meu trem? Falava lá perto, sai do meu trem! E aí foi tipo ela, assim, sai do meu ônibus! E aí, pô, não tinha o que fazer, né? Nem que a gente quisesse ficar, não tinha opção. Porra, descemos do ônibus.
1: Beatriz, descemos do ônibus. Não tinha nada, era mato. Pra todos os lados, era uma rua sem carros, e a gente via, era, era um gozado, não sei nem explicar direito assim, mas era mato, era um monte de árvore, e a gente via que tinha um pouco de civilização, um pouco longe do mato assim, umas casinhas, um, uns predinhos pequenininhos, longe assim. Eu olhei pro time, ele olhou eu falei assim, agora lascou, porque não tinha nada o que fazer. Aí a gente falou, vamos mandar um pouquinho para lado, um pouquinho para o outro, quando de repente, time, o que aconteceu?
2: Nossa senhora. Não, não breu, imagina, num breu, não breu. muito breu, muito breu. Breu total. A gente sabia que, assim, alguns quilômetros atrás tinha ficado o um McDonald's, porque a gente passou... E vi uma plaquinha, alguma coisa assim, e falou, pô, beleza, tal lugar, a gente sabe, pra tal direção tem que dar, mas tava longe. E aí, pô, a gente olha para um lado, olha o outro, nada, nem ninguém, nem pra perguntar, lembra que a gente queria fazer pergunta e não tinha. Nada, zero? De repente, como se surgisse, assim, de um portal mágico, sabe? Método dos Magos, assim, surge alguém como se fosse um anjo da guarda. Eu juro, 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 juro para vocês. A tiazinha, ela... Eu não tinha escutado bem Bom, ela não tava ali. Ela não tinha não como tava. saber o que a gente tava procurando.
1: Ela não existia.
2: Não existia. E a gente podia, talvez, ter cara de turista, mas a gente não tava com mala de viagem. Tava com a mochila e mais nada. A tiazinha hein, olhou na nossa cara e falou assim... Hotel? Foi isso. Eu dei uma congelada na hora.
1: Não muito. É. Ela era uma senhorinha, baixinha, gordinha ela saiu de um breu que não tinha da onde ela ter surgido, na verdade. Não tinha
0: construção pra ela estar tá ali, né? Não
1: tinha, porque parou o ônibus, a gente foi escurraçado do ônibus, a gente olhou para todos os lados pra saber pra onde a gente ia e deu uns dez passos. E ela Surgiu. apareceu. Ela
0: era um espírito, gente.
2: sem contar que já tava escuro, pra uma senhorinha daquela idade, tava andando na rua muito? sozinha.
1: Muito! Tava, tava muito escuro. É, e não tinha luz do, da estrada ou da avenida, assim, que a tipo, a, fica, pelo menos a estrada tá... Não. Puta de um breu, com árvores, assim. Bizarro. E ela mandou um hotel que a gente ficou por segundos, que parecia uma eternidade, congelados, assim. E aí, como foi a, o diálogo, time? Você lembra?
2: <risos> Perfeitamente. Ó, ela falou em russo. Mas eu juro que parecia português. Tamanha clareza que ela falou. Foi ou não foi, tio?
1: Foi perfeito. O
2: hotel não tava fácil. Não. A gente já... Eu não ia chegar. Não chegaria. Não ia chegar não de jeito nenhum. Não, de não ia. Não chegaria. De jeito nenhum. Nem se aparecesse... Se fosse de dia, tivesse alguém, um rosto explicando... Pra... Se alguém explicasse em inglês, eu acho que seria difícil. Pois a tia Ziz explicou em rosto e <risos> parecia em português. Parecia isso. Juro bom. pra você. Ela falava assim, ó. Vocês vão seguir reto aqui. Vão se nortear aqui por essas guias do chão quando a guia ficar rebaixada ou de outra cor, já nem lembro mais vocês vão virar à esquerda e aí vocês vão seguir, 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 seguir até o final quando chegar lá na frente vai ter um, um outro rebaixamento aí vocês vão virar à direita e lá na frente vai ter assim uma
1: cancela, uma cancela, exatamente
2: lá é o hotel aí eu falei assim, cara, será que eu
1: entendi direito o que essa mulher falou? <risos> Aí a gente fez uma cara, tipo, então, é isso, 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 faz isso, faz isso. Ela falou, isso. Aí ela repetiu o mesmo processo. E mandou um tipo, tudo bem? Tá tranquilo? Não, é isso. <risos> Aí a gente repetiu, em inglês, porto-russo. Ela falou, é isso. E de repente a gente falou, beleza, obrigado, agradecemos e saímos. Quando a gente olhou pra trás, onde estava a senhorinha, time? Não,
2: não. Mestre dos Magos, no espaço. <risos>
1: Ela sumiu? Não, do nada. Ela entrou no me... do nada. Gente,
2: mato. ela era um
0: espírito, eu era o um anjo da guarda. Ela sumiu. Era o um anjo da guarda. E a gente falou assim, não,
1: não deu tempo, porque foi assim, a gente entendeu, a gente falou, pô, você entendeu? Eu falei, entendi, você entendeu? Ele falou, entendi. A gente só vai ter certeza quando a gente chegar na, na guia rebaixada. Quando a gente chegou na guia rebaixada, que tipo, tinha uma primeira e acho que ela tinha que entrar na segunda, a gente virou pra trás pra falar, é aqui, a mulher desapareceu Sim. e não dava tempo pra ela desaparecer, porque ela era senhora baixinha, gordinha, não dava pra ela ter tanto ímpeto pra... Ta... Ela teve que ter entrado no mato. E aí, a gente foi seguindo e realmente, a gente não errou, Bi. A gente foi na primeira, na segunda, entrou, viu a cancela, ficou um pouco de receio de entrar na cancela, mas a gente falou assim, ela falou pra gente entrar, não falou? A gente olhou pro outro e falou, falou. Entramos, viramos à esquerda de repente, vocês não vão acreditar, tinha um estádio quando a gente virou à esquerda. <risos> pô, vocês não queriam estádio em Samara? Tinha um estádio à esquerda, a gente falou, pô, é um estádio. E no final das contas, o hotel sabe o que que era? um alojamento dos jogadores desse time do estádio. Ah, estado. que então, legal. Então ele era agregado nisso. Quando a gente bateu o olho, ele falou, cara, é o hotel. E é o que o time falou. A gente não chegaria normalmente, mas nunca. Ele é muito naquele escondido, lugar. Ele né? Ele entrava muito no mato, passava a cancela e chegava lá. Entramos, agradecemos mentalmente a nossa Mestre dos Magos, ficamos lá um pouquinho, começamos, começou tinha começado o jogo. Só que a gente estava morrendo de fome. A gente falou, pô, mas a gente vai perder o jogo? Vamos voltar no McDonald's. Mas o McDonald's não tem TV, né? Fomos lá recepcionista do hotel e primeiro primeira pergunta, ele falou, ah, podia ter entrado qualquer momento mesmo. Então, a gente podia ter ido na FanFest, mas a gente não teria essa experiência. E a segunda, ela falou assim, ah, tem um lugarzinho chamado Amsterdã. Medo, hein? E ela explicou mais ou menos como que era. É perto e tal, pô, tem uma comida gostosa e tal. Tipo lá, beleza. Aí a gente foi até Amsterdã. Você lembra quando a gente chegou em volta do Amsterdã, Timmy?
2: <risos> <risos> lembro. Eu lembro que a gente olhou acho que meio como se fosse assim, um espião assim, olhou, colocou whole... Os um olhos no buraco, assim, da lona, pra ver o que tinha lá dentro. E tinha umas, umas luzes escuras e tudo mais. cara, não é possível que é aquilo. Lugar... <risos> <risos> não, juro. A gente chegou a cogitar e falou, pô, vamos, vamos tomar água só. <risos> e, ah, no hotel não tinha. Era só alojamento. Não tinha cozinha no hotel nada, pra gente fazer. tinha nada. Nada, nada, nada. O máximo que tinha no hotel era bebedor pra gente tomar água. Só. Não tinha outra opção. Aí, a gente tinha. O que, que a gente tinha? A gente podia arriscar perder o jogo e andar até o McDonald's, sabe-se lá quanto tempo a gente ia andar, ou, de repente, arriscar <risos> entrar no Amsterdã e... e sair torcer pra sair de lá vivo, com os dois rins e por aí vai.
1: <risos> e quando a gente olhou pela frente antes de a gente entrar na festinha tinha umas luzes estranhas, luzes escuras, a gente pensou, vou ser sincero aqui com o meu público, ou a gente vai morrer, ou é um prostíbulo. Eram Ixi. as duas opções que tinha Sim. quando a gente olhou lá. Falou, cara, deve ser, a mulher deve ter visto dois caras chegando, será que ela mandou a gente pra isso e não era pra comida. Só que aí numa das frestinhas, porque tinha uma luna preta que não dava pra ver, a gente viu a TV. Tem TV, tem vida. Tem TV, tem chance. Tem TV, tem copa. Então a gente falou assim, aí a gente já ficou mais seguro. Falou, pô, tem TV? Tá tranquilo. A gente pede uma água, pede alguma coisa, fica lá assistindo o segundo tempo, depois a gente arrisca alguma coisa. Beatriz, o lugar tava apinhado de gente assistindo o jogo da Rússia, comendo e tinha... Lembra quantas mesas tinham livres, time?
2: Eu acho que tinha uma,
1: né? Uma única mesa Livre, que o cara falou, não, beleza, dá porque vocês podem ficar aqui. Não era o melhor lugar pra ver a TV e o telão, mas dava pra ver. Tinha uma coluna, né? Exatamente. Tinha uma coluna, né? Tinha que ficar meio um pouco desviando assim. Ah, vamos sentar aqui. Pedimos pizza e batata frita Ai, para delícia, nosso deleite. Gente. Comemos como se não houvesse amanhã <risos> e assistimos o Jogo da Rússia. Aí quer contar um pouco de que aconteceu no Jogo da Rússia e como foi o, a situação no, no restaurante, né? Que aí podemos confirmar que era um restaurante. Sim, sim, era um restaurante.
2: Eu acho que eu tava com a camisa do Brasil, não tava? Tava. Os dois estavam com a camisa eu do Brasil. A gente tava com os dois do Brasil. Dois é, do Brasil. beleza. E aí, pô, a gente sentou lá, tá assistindo o um jogo, não sei o que mais e tal... E a gente decidiu, Pô, vamos torcer para quem? a Rússia. E a gente tava torcendo muito a Rússia. <risos> tava torcendo a Rússia
1: mais que os russos. É, como um bom brasileiro torcendo pro Brasil, mas era a Rússia. Sim,
2: de repente o pessoal simpatizou com a gente. Simpatizou muito, garçom, tudo mais e tal. E o jogo, quer falar do jogo? Sim?
1: Nem quero falar do jogo, mas não é que o pessoal, o restaurante inteiro simpatizou com é. a gente. As pessoas Exatamente. que estavam assistindo, os garçom o Metri, hosts. todo mundo simpatizou com a gente. E aí a gente até trocou de mesa pra ficar de frente pro telão. Eles fizeram a gente trocar de mesa, tinha uma pessoa que saiu e eles colocaram, não, vem vocês pra cá. E Colocou <risos> a gente num foco do tudo, assim. Ah, no centro, a gente ficou no, no centro, centro e a gente centro. de frente pro telão. Exato.
2: Fomos assistindo o jogo e tudo mais, a gente já tinha comido. tem aquela galera toda em volta da gente, aquela emoção, lá, 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 lá. E pra nossa tristeza e tristeza dos russos, infelizmente a Rússia perdeu o jogo. Mas
1: um jogo emocionante. E acho que você esqueceu de um detalhe que foi super importante. Ela perdeu o jogo, mas teve gol de um brasileiro. No momento que o brasileiro naturalizado russo fez o gol e a gente estava na mesa de centro e a gente comemorou, virou Brasil, Beatriz. Era garçom abraçando a gente, era funcionário, era o segurança. Começou a abraçar a gente e comemorar o gol e falando que era brasileiro o cara, que a gente estava com a camisa do Brasil. E abraçamos todo mundo mó festa. Aí acabou o jogo e eles perderam, na né? verdade, né? A gente falou, puta, mó clima chato, ficou um clima chato. Mas os caras vieram, tipo, cumprimentar a gente e agradecer. E a gente pediu a conta e falou, ah, vamos embora. Falando tchau pra galera assim, só fazendo um seno quem ficou lá. E a gente falou, ah, vamos embora, né? Saímos. Quando a gente pegou a porta pra sair, o que aconteceu, time? Aí veio o garçom, não, peraí, 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 peraí.
2: A gente olhou e falou, o que foi, né? que aconteceu alguma coisa? Não, não pagamos, acha? né? Não,
1: não, não, não é isso
2: não, não, não. A gente quer tirar uma foto com vocês, vocês podem tirar uma foto com a gente? Podemos, né? Veio o garçom, veio o host, veio o chefe da cozinha. Veio
1: o chefe da cozinha, baixou <risos> todo o restaurante. Saiu o pessoal da cozinha zinha
2: pra tirar foto com a gente.
1: <risos> Fez tipo coisa, tipo, tipo time, assim, enfileirado. Sim. Com todos os funcionários do Amsterdã e eu e ele, e eu e o time. Se vocês foto, voltarem né? no Amsterdã algum dia, a foto de vocês vai estar tá lá. Não duvido, hein? Puta experiência legal, Que legal, legal né? muito legal. Falamos, saímos super amigos. Pena que a gente não ficou mais dias pra voltar no Amsterdã pra ter a experiência de novo. Mas aí voltamos pra casinha pra Naná. Beleza. Naná, acordamos e falamos assim, agora é o dia free. Eu falar assim, ó, vamos sair, vamos olhar algumas coisas que a minha, vou te falar uma pessoa que foi muito importante pra mim, continua sendo e é muito importante a minha namorada, a minha mulher, a minha pequenina, fez uma programação é. pra gente ficar lá, nossa, muito gostoso, muito ela, bonitinha, ela se preocupa é, então. então, a gente saiu pelas ruas primeiro pra tomar um café da manhã, quando a gente saiu pela rua tomar um café já tinha andado para um baralho, de repente mente, depois de umas, <risos> sério, facilmente tinha sido um Dez quarteirões ou oito, oito quarteirões que a gente tava andando, tentando procurar alguma coisa, não tão perdido porque tava com gente e era ah, e luz, normal, né? luz. Recebemos um totozinho <risos> nas costas. A
2: gente olha assim pra trás e meio pra baixo. Alguém falou assim. Mentira! E aí, acharam o hotel? Mentira!
0: <risos> eu não
1: lembrava disso! Senhor,
2: Mentira. mestre Mentira! Quase que eu não... caio junto na hora. Meu, sério! <risos> E gente, ela, eu não ela lembrava Ela fez até um, tipo,
1: um positivo, tipo, assim, o hotel? A gente, puta, obrigado, achamos, não sei o quê, tal. Ah, ela deu um sorriso. E sumiu de novo. Tá, Aí vazou, andou. Aí ah, ela andou Aí tá, ela andou. Ela mas...
0: andava rapidinho? Por quê? Vocês podiam ver se Igual a, noite, a Igual uma senhorinha.
1: Igual uma senhorinha velhinha, <risos> com aquelas sainhas longas. Tipo, daquele jeito que você imagina que não é rápido. Mas tá. assim, mas foi impressionante. Ela mand... <risos> e ela mandou um em português... Claro. Claro. Oi, meninos, vocês acharam o hotel? Que tipo isso.
0: estavam <risos> com o tradutor na cabeça.
1: Eu, ela falava português, eu acho. <risos> Aí a gente agradeceu muito ela, falou, Pô, obrigado, achamos, não sei o quê. Sei lá que língua, mas a gente agradeceu muito, fizemos muito sinal, muita mímica. Ela foi pro caminho dela e a gente foi pro nosso. Aí o que acontece? A gente queria ir pra um outro lado da cidade. E a gente achou que era um pouco tenso, porque as nossas experiências da cidade com locomoção sempre foram complicadas. A gente falou assim, vamos, passamos por um parque bonito, não sei o que, tinha vários brinquedos, chegando num, po num ponto também que a gente falou, a gente precisa ir pro outro lado. Começamos de novo, olha pro Google, olha pros pontos, tenta entender a coisa, quando de repente aborda um cara, <risos> a gente fala, e aí, beleza, beleza, não sei o que. E fica olhando pra nossa cara. E você, de novo, eu sou super transparente. Eu falei, cara, esse cara deve estar tá bêbado. E vai pesar na nossa agora aqui. Porque ele ficava olhando pra nossa cara com uma cara de tipo... E aí? Tá. E ele mandou, vocês precisam de ajuda? Aí gente falou, ah, vamos lá, precisamos. Só que você lembra que a mesma clareza que a senhorinha tinha no russo-português dela, esse cara não tinha nada. Hum. A gente não entendia nada que ele falava. E ele sabia contar até cinco em inglês. Sabia <risos> ou a gente ensinou? <risos> eu lembro que ele ficava, One, Two, I. Uh, 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 Dos cinco pra frente, esquece. Não acontecia. Porque ele queria falar qual que era o número do ônibus ah, que do a gente ônibus. tinha que pegar.
0: Olha, coitado. Isso.
1: Vamos dar só um spoiler rápido. Um era 37, outro era 47. Tá. As possibilidades. Ele sabia contar até cinco. Com dificuldade. Então começou aquele diálogo difícil. Aí, pô, como eu, tentando falar, tentando ajudar. Não ia número. Aí ele olhou pro celular do ônibus e apontou assim. Falei, e aí? Tem jeito? Aí eu olhei ele e falei, vai dar merda. Perdeu
0: o celular. Falei, né? pô,
1: se, se ele, quer, ele quer o celular. Aí já ficou meio de prontidão, tipo, se ele se pegar, ele correr, se um comer. bate o outro. A gente ficou num numa posicionamento que... Pra ele ficar meio encurralado. Ficou um pouco encurralado, que tipo assim, se ele tentar correr, vai pegar. Se chegar mais russo, a gente perdeu. Tá. Mas a gente já perderia mesmo. Tá. Então a gente fez um esquema e pôs no Google Translator pra ele. E Beatriz o time vai falar, mas começou um diálogo honesto e gostoso no Google Translator. Primeiro ele tentou orientar a gente qual que era a linha e tudo mais. E depois o que aconteceu o time, você lembra? Ele justamente começou o diálogo e aí ele se
2: animou de falar com a gente. Era só o celular, né? Ele tipo, apontar assim, tipo, pega o celular aí que agora é minha vez falar.
1: Exato. Era <risos> tipo assim, pô, quero falar uma coisa pra vocês, dá o celular aí, dá o celular aí. E ele esperando o ônibus <risos> dele e a gente esperando o 37, e 47. Aí ele pá, 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 pá. A gente lia, traduzia, falava assim, Pô, e aí, vocês são da onde? Estão gostando da Rússia? A ah, gente, pô, ah, sou do Brasil, estamos gostando da Rússia. Né? Daqui, daqui, daqui. Quanto tempo vocês vão ficar em Samara? Pô, viemos ontem pro jogo, estão voltando onde, não sei o quê. Mó um, papo, assim. Aí é, eu lembro que foi o momento do apogeu, foi quando ele falou assim, pô, mas vocês pensam em voltar pra Rússia, pra Samara? Aí eu não sei se foi eu ou foi o time que escreveu. Ele falou assim, Pô, estamos gostando demais daqui. O povo é super... Receptivo. Receptivo. E a gente tem certeza que a gente... Se a gente não voltar, a gente vai falar pra todos os brasileiros que a gente conhece que a gente adorou a Rússia. E vai pedir, falar pra eles voltarem, irem pra Rússia pra ter essa experiência. Beatriz.
0: Coitado.
1: O cara leu, o olhinho marejou. Tadinho. E ele, como se não houvesse amanhã, veio e deu um abraço duplo na gente, Ah, assim. que legal. Lembra
2: disso, Tive? Debro.
1: Ele veio abraçar. Que Coitado, que Ele veio legal. abraçar, abraçou, não sei o que, pô, ficou todo emocionado assim. Quando de repente o ônibus dele passou. Ah, putz. <risos> e ele saiu meio na rua, tipo, sabe? Tipo, ah, não deu. Ele puxa, não sei o que. Ele, não, tranquilo. Ele virou. Aí, gozado como as coisas começam. Quando você começa a entrar numa coisa de,
0: de conexão,
1: a comunicação sem o Google Transitor começou a funcionar. Entendi. Ele mandou um pra gente assim, tranquilo. Eu vou pôr vocês no, no, ônibus. No, no ônibus, depois eu pego o meu. Vai demorar um pouquinho, mas essa troca foi mais importante que qualquer coisa. Sim. Não foi isso que ele falou, time? Exatamente. Aí, baixou o 37 ou o 47. Ele fez o sinal, o ônibus parou. Aí ele fez assim com a gente, espera. Ele entrou no ônibus. Lembra disso, time? <risos> ele entrou no ônibus... E tinha umas, sei lá, umas 10 pessoas no ônibus com o um colaborador. E aí, eu vou falar a minha... A, meu russo, a sua interpretação. Minha interpretação, o time pode complementar depois. E aí, pessoal, beleza? Esses dois caras são meus parças, brasileiro, adoram a Rússia e adoram o nosso povo. Eles vão fazer mais turistas vir pra cá. Eu adorei eles de paixão. Tratem eles bem, eles precisam estar em tal lugar, avisem eles quando chegar, e eles estão comigo. Por favor, cuidem deles como se fossem seus filhos. E? Falou, gente, pode entrar, tá tranquilo. Fique à vontade. Alguma coisa que você mudaria disso? Foi exatamente isso que ele falou. Exato. E o mais incrível, porque a gente já tava escolado. Você claro, falou assim, ó, poxa. Lembra da cobradora que não era cobradora, Tiranossauro Rex? É. Aí a gente falou assim, pô, beleza, obrigado, agradecemos o cara, abraçamos, abraçamos o cara. Ele falou, obrigado, falou, deixamos o cara. Aí a gente foi sacar nossa carteirinha pra pagar. Claro. Os caras não deixaram a gente pagar. Aqui vocês não vão pagar, não. Inclusive, a você me tirou o Sarah Rex e falou assim, não, não, vocês não vão pagar não, fica tranquilo, aqui é de graça pra vocês, você tá com ele. Meu Deus, que vocês é esse homem aqui. que vocês estavam falando, né? Não, pra mim era um bêbado que pra mim era meu maior amigo depois, meu melhor amigo. <risos> e aí ele falou assim, fica tranquilo que eu vou avisar com vocês têm, mas aqui vocês não pagam, fica à vontade aqui, senta aqui. Gente. Juro, não foi? Gente.
2: <risos> e aí, na hora que ele falou, lembra, eu senta aqui que a gente não quis sentar? <risos> <risos> não, senta, não, tá, não sei o que tal, tá, aqui vocês não pagam e pode sentar. Não, 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 tem, não precisa não. Não, que vocês não pagam, pode sentar. Não, a gente tá bem em pé. Senta! É,
1: eles, eles, eles têm uma, uma dupla personalidade assim que é um pouco difícil de lidar, sabe? Tipo, eles aceitam um carinho, mas depois quando você contraria, não é um clima muito fácil, assim. Eu imagino na empresa uma discussão, assim, é, é tipo assim, não fica tranquilo você tá em casa, pô, a gente ama vocês também. Não, mas a gente vai ficar de pé. Seita que é longe! Foi tipo essa, essa lógica, Entendi. entendeu? Aí a gente... Sentou. Sentou. Por pura vontade, obviamente. Pura, tranquila. E o que aconteceu? Aí foi passando, e demorava assim, né, o ônibus. E a gente foi vendo alguns pontos que a gente queria chegar e já estavam passando. A gente falou assim, e aí a gente também não queria dar aquele, tipo, não confio em vocês, mas a gente é brasileiro, a gente não confia em vocês. E a gente almejava dar uma levantada, Bi, com o olhar a gente já não pensava em sentar. Em levantar. Em levantar. Tipo, a gente olhava, sabe quando você faz assim, vira o bracinho assim no banco, dá uma olhada assim, a mulher fazia uma cara, tipo assim... Não. Não. Fica aí. Fica sentado. Fica aí. E foi assim o trajeto inteiro. De repente, chegamos no lugar. Andamos, fizemos turismo. Fomos numa praia de roupa de ciência de praia. Fomos num bunker do Stalin. Ele tinha 37 metros de profundidade. E o mais engraçado é que, na verdade, a existência dele foi divulgada só em 91. Nossa! Não sei se você lembrava disso. ele nunca foi usado. Ele foi criado para tipo, uma contingência, vamos dizer Ué. assim. Era bonito, grande, com uma porrada de mesa, telefone, cara, uma casa... Mas, na verdade, ele nunca foi necessário ser usado. E aí, a existência dele foi divulgada em 91 e ele virou um ponto turístico. Então, fizemos isso tal, não sei o quê. Passamos uma tarde excepcional, fechamos nossa estadia e voltamos para qual? Para o aeroporto, para pegar nosso avião de volta à nossa casinha, para voltar para o braço, eu para os braços das nossas mulheres queridas. Oh,
0: que né? amor. Que a
1: saudade batia, tava latente no nosso coraçãozinho.
0: Não sei se eu acredito nessa parte, mas... Sempre tá. Tá, tá bom. Tá bom.
1: <risos> aí a gente voltou, pegou o avião, tava tá cansado de uma tórrida Samara. tava
0: torra. Ah, era Saara, né? Que vocês é, falaram. A apelidaram de Saara. Eu era... não falei
1: muito disso daí, porque o tempo urge, e a gente não pode ter... Tentar... Tá bom. Mas tava quente também. Quente. Tava quente. Mas tudo bem, voltamos. E aí qual que é o problema? Quando a gente chegou em Moscou, Falou, oh, sucesso, tamo de volta em Moscou. Agora é fazer o quê? Voltar para casa. E aí começou o problema. Como voltaremos para casa? Porque já estava noite e estava com uma dificuldade grande de conseguir transporte para voltar para casa. De novo. De novo. O transporte foi ao quê? Dessa aventura. E aí, você lembra o que aconteceu quando a gente saiu do aeroporto, Timmy?
2: Tava um caos total. Tava dando um problema nos aplicativos Exato. de transporte. Então, era táxi pra quem quisesse. De táxi, a gente ia que entregar o rim pro taxista pra, pra conseguir chegar. De repente, a gente foi abordado por alguém e falou assim, ó, ah, pô, quer táxi? não estamos vendo aqui e tal. E aí, a gente ó, assim, só pra você saber. Não tem opção, Tá. Os aplicativos estão com problema, não vão chegar aqui no aeroporto. Os táxis também estão tudo lotados e eu posso levar vocês para onde vocês vão. Meu Deus, que medo. Há ah, de convir que a pessoa não falava inglês. Então, era o nosso esforço, <risos> aquilo que a gente entendia de russo, para a gente conseguir. E aí, um olhou para o outro, outro olhou para um, pensamos um pouco, falamos assim, e aí, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, para encurtar a história, decidimos ir com aquele medo, né? Mas já fizemos vários esquemas. Tipo assim, um vai no banco da frente, outro vai no banco de trás. A gente vai olhando o mapa no, no, no celular, os dois, para ver o que tava acontecendo. Eu não lembro se a gente tinha conseguido avisar as meninas ou não, porque eu não lembro se a gente estava com crédito ou não no celular. Eu acho
1: que a gente avisou rapidamente, tipo, ó, vamos pegar um táxi. Ei, e avisou. a gente não chegava... Estamos saindo daqui, tentando Isso. ir para aí. Essa. E eu fiquei de um esquema na porta que qualquer coisa eu pulava do táxi. Dava pra, pra, e... pra pular do táxi, qualquer coisa.
2: Beleza, entramos, resolvemos ir, tá, pá. Aí ele, de repente, falou assim: Não, eu vou parar no posto aqui de gasolina. <risos> lembra <gente?
1: risos> Eu vou desviar um pouquinho, mas eu tô sem gasolina, tá vendo? Eu vou parar aqui no posto. Isso. Vocês esperam? tudo isso em russo, né?
2: Isso, paramos num posto, não era na via principal o posto e tal, Deus do céu. e todo mundo que abastece o carro, até onde eu conheço no Brasil, você não desce do carro se tem um frentista, tem posto que você desce para abastecer o cara desceu do carro e sumiu mandou abastecer e sumiu e aí, de repente a gente viu ele de longe lá, ele tava falando no telefone. Meu né? Deus
0: do céu, ele tava combinando onde levar para pegar o rim.
2: Já era, tá arranjando com alguém, né? Deve estar tá falando assim: "Eu tô levando dois caras para tal lugar, são dois turistas, não sabe de nada, não sei o quê, tô aqui no posto tal". Aí, beleza. Aí a gente já ficou meio esperto, né? Depois ele voltou e tudo mais. Pá, deixa eu ver de novo o endereço que vocês vão. Meu Deus Aí a gente mostrou, pô, ele, aí ele falou, ah, mas é mais longe do que eu tinha imaginado por aquele preço, ele falou, cara.
0: Pô, mas você viu o endereço lá no aeroporto?
2: É, isso, exatamente. Aí falou assim, putz, agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou. Aí ele falou, não, beleza, vai, vou levar vocês lá. Parece que o cara não sabia levar a gente lá.
1: Ah. Ele
2: aí teve que perguntar para mais alguém como fazia para chegar
1: nesse lugar. Demorou pra gente entender isso, mas primeiro a gente achou que a gente tava sendo levado pro abate também.
2: Aí, o, o, o último cena de emoção pra você continuar daí pra frente, time, foi uma hora que a gente tava indo e tava a cidade lotada, tal, pá, tinha a polícia e o cara falou assim pra gente. isso foi a melhor. Desse jeito. Falou assim, ó, se a polícia parar, nos parar, a gente é amigo. <risos> Não é passageiro, amigo. Você não é passageiro, não tô levando vocês pra nada. A gente é amigo e eu tô dando uma carona pra vocês, beleza? Eu sei, ah, ferrou. Se o cara tá, tem que contar a história pra polícia, <risos> agora já era. Era só pra preparar pra um pular do carro, anotar a placa. E aí a gente ficou, puta, tá anotamos a placa, não anotamos. E agora, como é que é, não sei o quê. E aí foi o desespero, segue aí. Tipo.
1: O pior é que ele, ele voltava nessa história dos amigos várias vezes durante o trajeto. Porque era longe o lugar e ele tava meio perdido. Mas depois que passou a primeira vez a polícia, ele voltava depois de um tempo e falava assim, lembrem, qualquer coisa amigos. <risos> Direto ele mandava. <risos> <várias>.
0: Friends.
1: Friends. E aí tinha outras coisas engraçadas ele mas super rápido, que não sei se você vai lembrar também, time. Primeiro ele, no meio do abordagem, ele falava assim, mas vocês estão vindo da onde? De tal. Mas vocês são da onde? Brasileiro. Mas o Brasil tá jogando ou go home? <risos> aí Brasil, go home. Dava há alguns tempos, ele... Mas e. Brasil, então, Brasil tá na Copa, mas tá jogando. Não, acho é Brasil go home. Ah, Brasil go home. E vocês estão aqui ainda, estão aqui ainda. Várias Ai, vezes vinha de Diabo no Brasil go Meu Home. Meu Deus do céu, gente. E pra piorar, Nossa. ele começou no meio. Quando ele começou a se ligar onde ele tava indo, ele falou assim: quanto vocês pagaram pra ficar aí?
2: É, a primeira vez ele ainda mandou um sorry, né? Do Copa do Brasil é, go home. Ah, é, é, go home não, não, não. Eu... Brasil go home. Sorry. Sorry. <risos> aí
1: eu, sorry. Não sei o quê. Aí é verdade, eu com o foi bem engraçado. Aí depois ele falou assim: quanto vocês pagaram pra ficar aí? A gente, E agora, né? Aí a gente mandou um valor X, nem né? não lembro. É. Mas era é um valor mais baixo do que a gente tava pagando. Né? É muito mais baixo, que a gente falou assim: cara, não vamos falar de. Metade, por exemplo. Caro? Não, vocês não podem sair de lá e vir num lugar que eu arranjo com vocês. Meu Deus! <risos> é. Eu consigo metade desse valor aí, não dá? Não, deixa comigo, friends. Aí a gente, não, pô, já tá, não sei o quê. Não, mas tenta ver lá, eu volto, a gente vê. Eu volto, agora ele tem o um endereço, meu Deus. Não, calma, <risos> tem endereço caro, ver. Aí beleza, não sei o quê. Então foi a polícia, a negociação, a parada no posto. Brasil Go Home. O Brasil Go Home, sorry. E a discussão do preço que tava lá pra ele tentar conseguir um lugar mais barato pra gente. Quando a gente chegou perto, dos sei se você disso, quando a gente chegou perto do lugar, ele falou, não, mas onde que é exatamente? A gente falou, não, para aqui. Aqui tá ótimo, tava longe pra caraca, eu tava quase no, só pra você ter uma ideia, eu tava quase no metrô lá que Sim. a gente pegava. Não, a gente para aqui, tá tranquilo, fica sossegado, obrigado, não sei o quê. Não, tem certeza? Ele falou assim, ó, oh, mas vocês querem que eu volte aqui pra gente trocar de lugar? Não, não, fica tranquilo, não sei o quê. Saímos do táxi agradecemos, demos graças a Deus, saímos correndo e fomos pra casa. Meu
0: Deus do céu. Mas isso daí
1: já batia, era quase três da manhã, acho que era uma Ah, vocês
0: chegaram muito tarde.
1: E aí o desespero, a gente chegou, graças a Deus, sã e salvo, tomamos nosso banho e aí podemos relaxar realmente Nossa da. Nossa Senhora. Insanas 24 horas de Samara Sara. Bom, mas deu pra
2: perceber como o pessoal tava preocupado esperando a gente, né?
1: Tava. Ah, lembra dessa daí? Essa última abordagem? É.
0: Por que A gente não recebeu vocês. Não, de novo. Jura? Mas como abriu a porta? É claro que a gente é recebeu. É jeito gostoso que vocês abriram a é. porta
2: da última vez. Vira a chave e nem espera a gente entrar. Vira a chave e tá tudo bem? Tá tudo bem. Papa!
0: A gente tem sono, porque a gente também ficou curtindo o dia A gente curtiu muito o dia Mas isso, como episódio até tá longo, eu vou contar no próximo Então tá bom, Então vamos, vamos acabar por aqui Então Eu Vê acho, isso. né? Vigilante. Vocês falam mais que a boca Gente,
1: é. tem duas horas e meia de podcast E depois vamos ver a mágica Da minha mestre dos magos aqui Que ela vai transformar esse podcast Espero que vocês tenham gostado das Nossas inesquecíveis 24 horas de Samara Eu amei e Espero que vocês continuem gostando da nossa trajetória Porque ainda tem muito mais Últimas palavras, Chiu?
2: Pessoal, aqui não tem um terço do, do que foi, das emoções que foram. A gente não conseguiu ainda passar aí o, o que são os parques de Samara, a praia de Samara, o bunker de Samara, foi um bunker, um passeio porra, super bacana também. Tem um vlog do bunker, hein? Eu acho que tem um vlog do Bunker Dá tá? depois uma, uma editora Faz um link aí pro vlog do Bunker Não, também, pode eu deixar tem... eu,
0: eu até ia lembrar o pessoal exatamente disso Por mais que a gente não tenha conseguido dar tantos detalhes agora Por causa do tempo Tem um vlog com imagens Então dá para você isso. ter noção de como é a praia de Samara Como é o Bunker e tudo mais
2: Exatamente Tem um se vira aí editora Eu lembro que nesse blog <risos> tem isso aí também <risos> Que, curiosamente, é a, mesma, a gente trabalha, a gente é, é fidelidade, é, trabalha com a mesma empresa desde sempre. Então, sim, desde é o mínimo época, que eu
0: espero. Só
2: melhoraram os equipamentos, mas a ilha de edição, o, os profissionais são os mesmos. Los Pandas
1: Produções, B.
2: Isso. Mas fora isso, não tenho mais nada, não. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite para fazer essa participação especial nessa temporada Copa do Mundo. E, pessoal, curte, compartilha. Dá um like e, e o que mais aí, pessoal, que tem nas redes sociais que o
1: pessoal fazer.
2: Ativa o sininho. Tem o um sininho, não tem? Ativa o sininho. esse <risos> não tem sininho? Tem,
0: tem sininho. Tem, você pode pôr lá para seguir. Pode então, sim.
2: Ativa o sininho e é isso aí.
0: <risos> muito bom, Andy. Perfeito. nosso camisa 9, né, gente? É o nosso camisa, camisa 9. 9. Hoje, o 9 e o 7 trabalharam muito aqui o oito deu uma descansada muito é, mas justo, o oito não tava lá então deixou, eu diria que o oito tá bem benites né,
1: lerda <risos> entra no segundo tempo <risos> faz alguma coisa, você tá me chamando de lerda não entendi, não, eu tô tô, tô deixando a ira no ar, entendeu
0: não, não. é que o oito fala assim poxa, o oito sempre distribui e tá sempre em cena só que o oito é muito generoso o oito virou e falou assim, poxa deixa o nove e o sete brilharem entendeu? Oh. nossa mexe <risos> Gostosinho. Ai, gente, mas é isso, obrigada. Olha, daqui a pouco tem outro episódio pra vocês. E a gente tá chegando no fim da Saga Copa. Então, assim, acompanhe porque cada vez vai ficando mais assim, com aquele clima de. como é que é que você falou no começo, de fim? É, mas aí ainda tem muita emoção pra viver.
1: Crepúsculo de Copa.
0: Nossa, Crepúsculo de brasileira. Copa. brasileira. Isso. Faltam
1: três jogos, duas semifinais, uma final e muita emoção. Isso eu garanto.
0: Isso mesmo. Fora os passeios que a gente fez sem jogos. Exatamente. Também falaremos. Falaremos. Então a gente tá esperando todo mundo, tá bom? Um beijo.
2: Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.